0: mais uma vez nossa cidade vai ser movimentada por músicos da cena instrumental. Hoje começa o sexto pianístico, um festival que acontece na segunda edição desse ano eh, e segue até domingo. Dia 24. E é com muita honra que é, e alegria que a gente recebe aqui em nosso estúdio um dos maiores nomes do jazz brasileiro. É considerado uma revelação e muito conhecido internacionalmente. Estou falando do pianista Amaro Freitas. E tem dedos de ouro, na qual ele traz toda a sua influência nos gêneros musicais nordestinos, traduzidos na linguagem jazzística. Bom dia, Amaro, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos, nos escutam na Joinville Cultura. Para mim é uma alegria imensa estar aqui, Eu estou muito empolgado para o concerto de hoje, Piano Solo. E é muito bom poder fazer música, poder me conectar com novas
0: pessoas através da música. E Joinville, é novidade pra você eu já conhecia? É
1: novidade, é, é. eu nunca estive nesse, nesse lugar e hoje pela manhã, depois do café da manhã, eu dei uma, uma volta e vi o quão bonito é aqui, arborizado. Você né? vem trazer um calor se fez para cá então. <risos> Cara, eu, eu, eu diria que aqui está mais quente que Recife, <risos> eu vi a previsão do tempo, até preparei o meu casaco. Mas quando eu olhei a temperatura estava em 32, 33 graus. O Recife está em 28, 27.
0: Você já é um músico consagrado, mas mesmo assim, receber um convite para abrir o pianístico, bater um pouco mais o coração? Sempre
1: bate o coração ter a oportunidade de poder abrir uma programação, né? Até porque é, se cria toda uma expectativa é. e eu fiquei sabendo que o Pianíssimos só esse ano é a segunda edição, né? A é sexta exatamente. edição no geral, mas esse ano é a segunda edição. Então é muito bom é muito potente saber que projetos assim existem e poder fazer parte da programação. É muito legal tocar fora do Brasil, representar o nosso país, mas é muito bom tocar no nosso país também. Uhum. É muito bom celebrar a música. Né? Eu até fiz um post uma vez quando eu fui tocar no Japão agora, dois meses atrás, é... eu estou indo como representante da atual música brasileira no Japão. Que lindo. E eu... o nosso primeiro show foi fechando à noite em Tóquio, para um público de 3 mil pessoas, sabe? Quando eu comecei a tocar E que é uma das músicas uhum. do disco Sankofa, as pessoas gritavam, e eu não sabia que as pessoas no Japão estavam tão conectadas com a minha música dessa forma, e para mim foi uma alegria imensa estar nesse lugar, mas é uma alegria muito, muito grande poder vir a Joinville, uhum. poder celebrar, tocar aqui pela primeira vez, ter esse lugar no meu currículo e, e saber também da potência que é esse festival, que é um dos festivais, um dos maiores
0: festivais de piano né, da América e tá Latina. Estou já no cenário internacional, né? no calendário internacional de eventos e música de alta qualidade. Agora vou falar um pouquinho sobre, sobre a sua vida. Você hum. tem que idade? Acabei de completar 32 anos. É um jovem, muito jovem ainda. Como é que começou o piano, a música na sua vida? Você já começou com piano, começou com outra coisa? O meu pai introduziu a música
1: na minha vida, uhum. é, a gente vivia na periferia de Recife, num é, lugar chamado Nova Descoberta, que fica na zona norte do Recife e o, o, a minha mãe e meu pai entenderam a igreja evangélica como uma alternativa que poderia salvar né, tanto a minha vida como a vida da minha irmã dentro daquele meio que a gente vivia poderia trazer dignidade e um futuro é, e assim foi dentro da igreja eu cantei eu tive muitos amigos comecei a tocar primeiro bateria depois eu fui pro teclado participei de vários grupos musicais dentro da igreja foi, foram momentos realmente incríveis na minha vida, é, quando eu completei 15 anos foi um marco que decidiu é, essa vida dentro da música, né? eu e entrei é. no conservatório pernambucano exatamente, e aí eu saí do conservatório pernambucano com seis meses porque meu pai não tinha, uma, não tinha grana né, para bancar o conservatório que era 30 reais por mês então, ali eu percebi que eu mesmo precisava ser empreendedor do, do, do meu trabalho, que meu pai ele já fazia o que ele podia. Minha mãe era uma dona de casa e tentava dar a melhor educação pra gente. E nesse período também eu ganhei um DVD de jazz do Tico Rea Trio, uhum. tocando na Blue Note, em New York, com John Patus e Dave Vueco, em 1991, que é a data que eu nasci, né? Então, foi muito especial. Quando eu vi essa música... Eu vi que ela era totalmente diferente do que eu escutava na igreja. Né? A dissonância, a igreja, comigo está, uhum. comigo está, assim, Jesus me conhece. Tudo muito simples acordes, né? E esse, a Chicoria trazia um universo, várias possibilidades, um, um mundo totalmente colorido, diverso, né? modulações, improvisação de uma intelectualidade e sincronia com a banda absurda. E quando eu olhei aquilo, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Sabe, eu quero viver de música, eu quero ser pianista, eu quero circular tocando em festivais. Então, eu direcionei a minha vida para isso. E aí, começou a luta em
0: tornar isso realidade. E aí, do Recife o mundo, e agora Joinvere. É, exatamente. Porque é, uma, é uma, uma carreira muito bonita, né? Alguém que saiu da periferia do Recife, sem ter o piano, né? que é um instrumento caro. É um instrumento né? muito caro. E chegar a tocar no Lincoln Center em Nova York, em participar do Montré da lá na Suíça, tocar na Alemanha em grandes centros e agora ser aclamado lá no no Japão e João Joinville hoje o no nosso tradicional Harmonia Lira com cento e poucos anos, né? O Carlos Branco. Verdade.
2: É. Um é muito um... tradicional, muito bonito aqui da cidade, né? É. É, o Amaro, eu acho que o Amaro representa uma, uma tendência da música brasileira instrumental hoje, assim, né? Tá aí o Amaro, tá o Jonathan Fair, uhum. tá o Jorginho Neto, né? Uh, o Josiel Conrad, né? Que são músicos que, uh, que saíram da periferia das, dos grandes centros urbanos brasileiros, né? Uhum. E eu acho que é uma modificação importante, assim, porque eles trazem outras influências, trazem outros gêneros e estilos musicais, por esse caldo que é a música popular brasileira assim, né? Exatamente. É, eu noto assim por exemplo, Porto Alegre é uma cidade que o, o, que o jazz o jazz ficou muito branco assim, porque a, a, os estudantes a, as, as universidades se abriram né para a música popular, né? A Universidade Federal e a, e, e a Universidade Privada também se abriu para a música popular e, e quem chegou na universidade eram estudantes brancos, assim, né? Então, claro, faz uma música maravilhosa e tal, e agora estão emergindo músicos das periferias, dos grandes, dos grandes centros, né? E fazendo e é uma outra cultura um, é, é muito interessante isso, assim, que está acontecendo dentro da música brasileira, né? E até por isso, assim, os dois estão no festival, né? O Amário e o Jonathan, porque eles apresenta essa grande novidade, assim, da música brasileira, né? instrumental, Verdade. do jazz. Né? A maioria dos Trabalhos que você gravou, quais são os álbuns? Meu primeiro álbum é o
1: Sangue Negro, uhum. um disco gravado em 2016, é, com alto no baixo acústico, o Medeiros na bateria, participação de Alildo Souza no saxofone e Fabinho Costa no trompete. Uhum. O meu segundo disco é o Racif. É, e aí eu já começa a pensar em, em nomes que podem. Foi em 2018, isso. Dois anos depois. Dois anos depois. Uhum. Eu já começo a pensar em nomes que de uma tragam uma desconstrução, né? Do decolonial mesmo assim. E essa
0: palavra racife? Exatamente. Essa,
1: essa palavra racife é uma palavra de origem árabe. Que dá origem ao nome Recife, né? Ah. A Racife na etimologia é Racife, a Racife, a Recife, Recife. E dentro desse território a gente tem uma, uma influência muito grande árabe e indígena, né? o nome Pernambuco, Paranambuco, vem do Tupi, uhum. né? Que significa mar que arrebenta, racife, terreno rochoso, pedras, então todo esse litoral pernambucano, né? Os arrecifes e as pedras que a construção ali do do, do, do Museu a Céu Aberto do do Brenan, enfim, representa muito desse desse lugar. Quando a gente pensa o, o Rio Pajeú, né, Que é o rio que corta os 17 municípios do sertão, de Pernambuco, existe a lenda que quem beber desse rio vira poeta, né? <risos> e o rio Pajé é o rio Pajé, né? Da influência do Chucurus e nessa região a gente tem a glosa, tem a cantoria, tem a tem a viola, tudo isso são heranças árabes, né? A, a, a rabeca. Uhum. Então, eu acho que o disco Recife é uma poesia esse território Recife e que traz também outras influências que, que estão fora do, do dialeto português né? tem uma música chamada Tropé, que é uma homenagem ao coco raízes de arco verde que é uma modalidade de coco dentro das várias modalidades de coco do Pernambuco de um povo que migrou de Jaboatão dos Guararapes para a porta do sertão que é arco verde e lá o Lula Calisto que foi o percussor de tudo isso teve a intenção de levar essa cultura do coco para as escolas, né? A tradição do coco, para quem não conhece, é uma dança feita quando alguém constrói uma casa de barro, você chama os amigos para dançar e assentar o chão de barro, né? Então, essas famílias, essa família calisto, que, que migrou, trouxe essa tradição para Arco Verde, de Jaboatão, levou para as escolas e ele percebeu que a criançada nas escolas era muito ruim de ritmo, né? Então ele teve a ideia de criar uma sandália de madeira e aí o ritmo tradicional do coco é o tac, tu, tac, tu, tac, tu, tac, já tac, deixou o chão batido já deixou o chão batido, só que aí o ritmo que acabou se desenvolvendo com, o, com as irmãs Lopes e o coco reis de Arco Verde foi o quando eu olho esse ritmo, eu dou mais atenção a isso eu acho que isso é uma tendência inclusive da música jazzística mundial hoje em dia, é você ter essa atenção com o ritmo da tua tradição mais do que com a melodia e a harmonia. E eu pego esse ritmo, trago o piano, começo a criar uma isorritmia e levar isso para uma outra perspectiva, né? Isorritmia, polirritmia, ritmo negativo. E aí a gente cria outro pé, depois essa coisa do, da ausência de ritmo, ritmo negativo, tá presente em, no meu último disco, Sankofa, que é uma homenagem a ancestralidade através de símbolos, personagens, histórias como, como por exemplo Kazumba, né, que é o um encantado do Maranhão uhum. é, o Kazumba como um ser mítico e místico só aparece quando há uma necessidade né, só quando o povo precisa dele, então nessa construção da lenda do Maranhão quando você pensa o boi do Maranhão, um homem negro corta a língua do boi porque a sua esposa estava com desejo de comer uhum. a língua do boi. Só que aí o boi morre, e aí o senhor desse, desse, dessa fazenda quer matar esse homem negro. E ele chama então os indígenas para ver se conseguem ressuscitar o boi, não consegue. E aí chega o Cazumba, que é esse ser que não é homem nem é mulher, é meio mico-leão, e aí ele ressuscita o boi e depois volta para a Floresta uma coisa muito interessante, o Brasil ele tem várias histórias, a nossa cultura ela é riquíssima Muito rica, né? desde o boto, do mapinguari da mula sem cabeça, do boi do maracatu, do coco da ciranda, do cavalo marinho do caboclinho,
0: do frevo São muitas a gente tem uma diversidade cultural muito grande, Jones dá pra ouvir uma música do, do, do Amaro? Não, não o que não que não a não gente vai ouvir? vamos? Então tá, vamos ouvir, depois a gente conversa 1h54, estamos ouvindo aí trupe do disco Racife do Amaro Freitas. Fala um pouquinho pra gente sobre essa composição. Não, eu acabei de
1: falar sobre ela agora. O trupé foi a, a música do. Em hum. homenagem ao sertão do, de Arco Verde, a abertura do sertão, a música Isso. do localista. Amar hoje à
0: noite, no concerto de abertura do, do pianístico. Maru Solito vem junto do gente, gente Contigo é só você e o piano? só eu e o piano, uhum. só eu e o piano. aí você vai, vai, vai apresentar todas as principais uh, composições desses, toda a sua carreira não, não, esse é um show diferente é um show que eu toco o que, que é a nossa, nosso programa
1: de hoje? é um show que eu toco é, algumas composições do meu novo disco que ainda vai sair uhum. É, e que tem uma relação muito forte com o piano preparado o piano preparado é uma técnica que o John Cage desenvolveu, onde você coloca vários várias coisas dentro do piano e tira outros tipos de som no caso ele usava muito coisa metálica, né? Porca, parafuso. Uhum. E aí isso não é tão interessante para mim, porque eu sei que muitas pessoas não vão querer que eu coloque isso no piano, né? Uhum. <risos> então eu desenvolvi uma outra coisa. Assim, eu, eu uso muito madeira, né? Então eu uso pegador, prendedor de varal, uso ibol de guitarra para tirar sons.. É... Como é que se diz? Tirar algumas frequências que não são convencionais do piano, como se ele estivesse cantando, uso jogo de dominó, enfim vai ter um pouco disso no show vai ter uma música que eu fiz em homenagem à minha mãe que representa muito esse momento que a gente, da minha infância que eu cantava muito uhum. com ela e tem um momento que eu chamo o público para sofejar comigo e essa dinâmica é muito legal, todo mundo surfejando, né? Usando seu corpo como instrumento durante a apresentação. Tem também algumas homenagens, eu toco é, Footprints, que é uma música do Wayne Short, é grande saxofonista americano. Isso. Eu toco também o Giant Steps, que é uma música do Joe Coltrane, outro grande saxofonista. Eu vou tocar Dona Eny, que é uma, essa sim faz parte uhum. de um de um dos discos, é o disco Racife, é a, a primeira música do disco, e Dona Eni é uma homenagem a uma cearense, porque eu passei um tempo grande no Ceará, tocando com os músicos cearenses, e lá, eu ficava na casa de Dona Henrique, fazia baião de dois de manhã, de tarde de noite. Ah, e é mim. bom. <risos> então eu disse, Dona Eni, eu vou fazer um baião em sua homenagem, então eu fiz esse baião chamado Dona Henrique, que é um baião em sete, quando a gente pensa os ritmos brasileiros, os ritmos brasileiros eles são binários, maracatu, frevo, baião, uhum. um, dois, um, dois, vai, ou é binário ou é quaternário. O que é que eu fiz aí? Eu tirei uma perninha, multipliquei, né, virou oito, tirei uma perninha e ficou em sete.
0: Então para dançar é ruim, mas para ouvir é essa É bom ali. demais, né? é isso. Branco, tem graça ainda para o espetáculo bem do concerto poucos, de abertura? Bem poucos, bem poucos. Vai lá no Enjoy Enjoy uh,
2: enjoyticket.com.br uhum, né, Até o, o Amaro falou sobre a, o piano preparado, nós vamos ter um concerto na sexta-feira às 17 horas com obras do John Cage. Olha aí, com a Grace Torres e a Lilian Lacaudo, né? que, que desenvolvem um trabalho há muito tempo sobre a obra do John Cage. Vai ter uma workshop... Na, na, na sexta de manhã, na Casa da Cultura, com a Vera de Domênico, sobre piano preparado. Excelente. Né? Que é esse trabalho,
0: né? Nós estamos chegando ao final do Papo em Dia. Eu quero que o Amaro Freitas convide o pessoal para o concerto hoje. E a gente vai ouvir a tua música, Casongo, para encerrar o programa.
1: Família, para mim é uma grande alegria estar aqui pela primeira vez em Joinville. Eu queria te convidar para celebrar esse momento que é a nossa conexão através da música esse poderoso ancestral é, antes de existir qualquer coisa no universo primeiro veio o trovão e disse haja luz e através do trovão todas as coisas se, se construíram né? Então é nesse trovão que a gente vai se conectar hoje eu espero você vai ser incrível